0: Mercredi après-midi, c'est Côte Montica. Wiga oui, Radio. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Eh bien, bien bonjour mes amis de Week Radio et content d'être avec vous cet après-midi donc pour un nouveau volet de Gotmantika. Alors ça diminue On approche petit à petit donc euh, des vacances d'été. Je pense qu'il y a encore ce Gotmantica, 6 et un la semaine prochaine et puis euh, Week Radio et Radio Arcadie passeront donc en mode vacances. Ça ne veut pas dire qu'on arrête nos émissions loin de là. La musique elle continue bien sûr, de la musique pour vos rituels, de la musique pour vous détendre, de la musique de sorcier, de la musique wiccan, païenne, viking également. De nouveau, les nouvelles musiques ont donc intégré la programmation musicale de, de la radio et on a donc des sons vikings. Vous allez voir que c'est des, des sons, euh, ah, vous avez déjà pu en entendre quelques échantillons d'ailleurs en début d'émission. Hein, je, je suis en train de me régaler justement en vous passant donc cette bonne musique qu'on entendue par ailleurs que sur Wiki Radio et sur Radio Arcadie. Donc je disais que encore deux émissions Côte-Mantica, celle-ci comprise, donc plus qu'une la semaine prochaine et puis donc les radios passent en mode vacances et la saison reprendra donc en septembre hein, au aussi bien pour Radio Arcadie que pour Wiker Radio, parce que nous en radio, on travaille euh, comme une année scolaire, on va dire, hein. la saison commence en septembre et ça termine fin juin, et puis euh, ces deux mois où vous ne pensez pas que... J'ai un petit truc à la gorge, je ne pensais pas que pendant les deux mois, on ne fait rien, non, on va bien sûr produire quelques podcasts, donc regardez bien les podcasts de Wiker Radio et d'Arcadie, il y en a qui vont sortir bien sûr, et puis il y aura peut-être quelques émissions en repli aussi, ça je ne vous en dis pas plus, c'est encore voir si on aura le temps de préparer tout cela, donc... Euh ça dépendra un petit peu de la disponibilité aussi, et je ne vous cache pas peut-être du temps également s'il fait beau, euh, on n'a pas trop envie de travailler sur l'ordinateur, on va plutôt se balader et s'il fait mauvais, bah, on va essayer de faire euh, évoluer les choses, donc on verra bien hein, le temps qui fera aussi. Alors le thème d'aujourd'hui donc c'est le mystère de l'Atlantide, un thème qui a déjà été évoqué et traité sur Radio Arcadie et aujourd'hui on va pouvoir l'approfondir sur Wiki Radio. Alors vous allez voir qu'un petit peu partout sur internet, le mystère de l'Atlantide fait de nouveau euh, du bruit, hein. petit à petit on retrouve beaucoup d'écrits de, à, à ce sujet des articles, des blocs qui en parlent euh, c'est remis au goût du jour parce qu'il y a eu quand même des récentes découvertes en tout cas, le, si on peut appeler ça des récentes découvertes on va dire que les, les recherches continuent et alors ce qui est étonnant c'est que les découvertes récentes dont je vous parle sont en relation bien sûr avec l'Égypte antique et donc euh, on a retrouvé euh, dans des anciens temples égyptiens donc, euh, des cartes qui relatent également euh, l'existence de l'Atlantide et donc voilà je me suis dit, tiens ce serait bien d'en parler donc, sur les radios et comme c'est un thème qui m'intéresse aussi euh, je me dis, ben, c'est un Intéressant, donc, dans le cadre des mystères de, du côté mystère de Godmandica, de traiter du sujet. Alors, si aujourd'hui vous avez des questions à me poser sur le thème de l'émission, qui je vous rappelle donc est le mystère de l'Atlantide, ou juste envie de me dire un petit bonjour également, ça me plaisir aussi. Donc, euh, nos adresses mails sont bien sûr contact arrobas, ou ikaradio.net, donc contact arrobas wikiradio.net alors si à la place de contact vous mettez gotmantica arrobas ça fonctionne aussi, hein, donc tous les chemins mènent sur la boîte mail donc de Wikiradio donc on peut mettre contact arrobas ou bien gotmantica arrobas euh, vous pouvez aussi me contacter via le formulaire de contact du site internet de, de la radio donc si vous allez sur wikiradio.net le petit bouton contact tout en haut vous cliquez dessus vous m'envoyez un message et je l'ai directement aussi sur mon écran de contrôle, donc ici à ma droite... Et je dis toujours entre la gauche et la droite, c'est pas que je ne connais pas ma gauche et ma droite, mais il y a un, un, un des compartiments du studio où l'écran est à la gauche et donc à la droite donc je cherche à regarder où, où je me suis situé. Et puis, c'est pour, pour me contacter également, il y a aussi l'application pour téléphone portable, hein, avec le petit bouton contact dessus, vous, vous cliquez dessus, vous envoyez un texto, donc un, un, un petit message, un mail, vous l'appelez ça comme vous voulez, vous, vous cliquez sur Send et ça s'affiche directement, donc instantanément sur mon écran de contrôle, et donc euh, voilà, tous les moyens sont bons pour me poser des ou même me dire un petit bonjour donc ça savez bien, ça fait toujours plaisir, parce que ça me permet de voir un petit peu hein, la, la tendance du jour, qui m'écoute et, et tout ça, puis ça fait plaisir hein, d'avoir de vos nouvelles ben, évidemment, sinon je ne serais pas là en train d'animer donc l'émission et donc, aujourd'hui, on va aborder ce thème, le mystère de l'Atlantide. On peut même le mettre au pluriel parce que l'Atlantide a plusieurs mystères qui tournent autour d'elle, de son histoire. Certains diront une légende, d'autres diront une histoire. Il y a une grosse différence quand même parce que une légende, c'est quelque chose qui n'a pas forcément censé exister, alors qu'une histoire, oui. Moi, je dirais plutôt dans le sens de l'histoire parce que on trouve quand même les premières références donc concernant le mythe de l'Atlantide dans le livre timé donc du philosophe grec Platon, le c'est pour vous dire ce que c'est, c'est une sorte de bouquin, un récit en tout cas, d'un dialogue entre Socrate et son disciple, euh, le disciple de Socrate qui à l'époque donc était Platon, et qui s'attache donc à lui décrire ce que serait la cité idéale. Hein. Euh, Platon lui révèle donc à, alors dans ce débat sur la cité idéale, hein, et ceci lors d'une confidence, donc l'origine remonte quand même à un homme d'état, nous dit-il, à Nguignes, hein, euh, renommé Solon, qui en aurait parlé en premier donc, euh, à Platon, et qui lui-même la tenait, donc euh, donc Solon, d'un Égyptien, il y a plus de neuf mille ans et on pourrait donc, il disait qu'on pouvait traverser la mer Atlantide et qu'il y avait une île devant ce passage que vous appelez donc les colonnes d'Hercule et cette île était donc plus grande que la Libye et l'Asie réunie et dans ce, cette île d'Atlantide, Atla, donc les rois avaient formé donc une sorte d'empire grand et merveilleux. Il est difficile de penser aujourd'hui donc avec les technologies modernes qu'on n'aurait pas retrouvé donc des traces de ce continent si gigantesque et pourtant, euh, quelques données aussi permettraient donc de, de de rendre un certain crédit à cette légende. Et la première, c'est d'abord c'est que personne ne croyait non plus hein, que Pompéi avait été englouti par les centres d'un volcan avant que l'on retrouve bien sûr les premières ruines, hein, parce qu'on pensait également que l'histoire de Pompéi était une légende. Hein, parce on en relatait dans certains livres, me dit-on, mais c'est dit, oh, la Courine, une légende. Et puis on a retrouvé les ruines de Pompéi, et puis on se dit, bah non, tout ce qu'on fait, c'est pas une légende. Et bien, je pense que l'Atlantide, on finira un jour aussi par découvrir que ce n'est pas une légende, mais plutôt une, une histoire réelle qui s'est déroulée il y a bien longtemps. Alors la seconde hypo hypothèse qui va dans ce sens-là, elle est plutôt donc d'ordre scientifique, hein, et qui nous dit qu'une fonte des glaces donc est survenue euh, lors des changements climatiques il y, a, il y a environ plus de 11 000 ans et donc euh, soit durant donc la période pendant laquelle Platon commence donc son récit qui a provoqué donc d'abord euh, cette montée très rapide du niveau des océans parce que euh, les fonds des glaces et euh, ont fait monter les océans et on en reparle d'ailleurs à notre époque vous savez que si, la, si les océans montent comme c'est prévu euh, la moitié de la Belgique et de la France euh, sont englouties sur les eaux hein, donc euh, on va dire que euh, on va retrouver donc euh, je sais pas moi Paris sera en bord de mer par exemple voilà il y aura un port à Paris parce que euh, les eaux auront remonté. donc euh, si on regarde la, une bonne partie de la France et de la Belgique serait inondée nous ce serait euh, Bruxelles qui, de, qui qui retrouverait son port d'attent hein, et, et et la France bien Paris deviendrait donc euh, euh, à bord de, de la mer quoi, donc deviendrait un port aussi donc vous imaginez quand même la, la montée des glaces ça, ça peut engloutir donc pas mal de choses et donc c'est ce qu'on pense un petit peu il, il s'est peut-être passé en tout cas c'est ce que les scientifiques pensent donc euh, qui aurait qu pu se passer donc euh, à cette époque. Et puis euh, même le commandant Cousteau a pensé à un moment euh, relier donc euh, la civilisation atlante euh, à l'ancienne civilisation, civilisation crétoise et d'autres ont pensé que les îles des Accords situées donc là où Platon décrivait l'Atlantide proche donc des colonnes d'Hercule c'est-à-dire le détroit de Gibraltar mais seraient donc les dernières parties immergées de la de, de ce légendaire continent et, donc il en resterait comme des vestiges. Et quelques expéditions archéologiques menées donc de l'Atlantite et, et dans la Méditerranée les Méditerranéens ont bien tenté donc de découvrir l'Atlantide, mais ils n'ont jamais rien découvert d'autre que des ruines appartenant donc à d'anciennes civilisations bien sûr, mais encore existantes à notre époque. Et donc, le mythe du Mont Anglouti, encore beaucoup de jours devant lui, n'empêche que nous, on va essayer de débroussailler un petit peu tout ça donc dans l'émission Gotmantica. Bel après-midi à tous et à toutes et n'hésitez pas, donc si vous voulez me contacter c'est contact@wikiradio.net. Alors un petit message qui nous vient de notre animateur Steph de Nat qui nous fait un petit bonjour il nous dit bonjour Mandala, je suis content de te voir en plein de peps hein. bah, il faut bien, quand il y a du soleil le, la peps ça suit, et donc effectivement donc, les vacances arrivent, nous dit Steph de Nat, et donc l'occasion pour nos animateurs de prendre le temps pour créer donc, et concocter plein de sujets pour la rentrée pour, euh, pour air donc pour, donc pour des bonnes raisons on dit voilà, et donc c'est vrai que pendant les vacances d'été, on prépare aussi des nouveaux sujets dans Godmantica. Dans, on, on cogite sur les, les, les débats à libre antenne, l'émission au porte du mystère, et beaucoup d'autres émissions d'ailleurs, encore aussi. Et d'ailleurs, nos chroniqueurs, je parie qu'ils cogitent aussi sur des nouvelles chroniques, donc des nouveaux sujets. En tout cas, il ne faut pas abandonner, nous dit Steph de Arcadine, euh, Arcadie. Hein. Il ne faut pas abandonner Arcadie ni Wiki Radio pendant les vacances. Je rajoute Wiki Radio, parce que les deux sont importants en écoutant euh, le plus souvent possible la radio, parce que voilà c'est vrai que euh, quand on passe en mode vacances et on ne le répète jamais assez c'est bon de le rappeler d'ailleurs de nat c'est qu'il faut nous écouter, bien, nous écouter le plus souvent possible parce que c'est l'audimat qui permet à nos radios donc, de, de survivre et d'exister parce que c'est l'audimat qui, qui paye donc, les droits d'auteur et les droits de diffusion le problème c'est que donc, le, le, le CSA et surtout donc, au niveau européen ils ont tendance à mettre la barre de plus en plus haut donc, au niveau des droits d'auteur, ce qui fait que à notre époque on demande déjà aux web radios d'avoir des audimats équivalents donc, aux radios associatifs et et même euh, parfois donc des radios associatives mais de, de longue envergure ce qui n'est pas toujours évident et donc euh, pendant l'année tout va bien de ce côté-là mais pendant les vacances on ne le cache pas qu'il y a parfois des chutes d'Odimat, ce qui est normal parce que les gens partent en vacances quoi non ce ne devrait pas être normal parce que vous pouvez très bien prendre Wiki Radio et Radio Arcadia avec vous hein, vous vous installez sur votre téléphone portable notre application et voilà dans l'avion euh, euh, je ne sais pas moi vous allez en vacances à, à Tenerife euh, au pôle sud en Amérique au Québec en Chine au Japon et bien vous pouvez écouter, donc euh, Radio Arcadie partout il y a du Wi-Fi ou de la 4G donc voilà, partout il y a de la 4G, même la 3G ça fonctionne aussi, hein, bah ouais hein, donc partout ou, ou du wifi, fi euh, eh bien on peut écouter donc euh, la radio, et beaucoup de pays d'ailleurs euh, proposent donc le Wi-Fi gratuit dans le rue donc euh, pas d'excuse pour prendre Arcadie donc euh, avec vous, et donc même dans une chambre d'hôtel le soir, quand il fait très chaud et que l'air conditionné ne va pas trop bien, eh bien on met Radio Arcadie, et voilà, avec les effluves de la chaleur, on est bercé. Non mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler, Steph, que c'est important, donc l'audimat, et, et chaque fois qu'il y a les vacances d'été, donc chaque fois que les radios passent en mode de vacances. On a toujours peur donc, de, de, de ne pas retrouver une de nos radios à la rentrée, parce que si on n'atteint pas nos quotas d'audimat, eh bien, euh, nos licences sont, sont retirées et les radios n'existent plus. Donc, si un jour une radio disparaîtrait, pas, ça, 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 ça arriverait sûrement donc en période des vacances d'été, parce que c'est dans ces périodes-là que nos radios sont le plus vulnérables, euh, parce que c'est dans ces périodes-là qu'on perd le plus d'audimat aussi. C'est bien d'en parler sur la radio, comme ça, ça vous donnera envie de nous écouter, et, et peut-être aussi de trouver des astuces pour faire monter l'audimat pendant les vacances d'été. hors émissions, nous, n'en fait pas, parce que d'abord, on est en vacances, et puis, ça sert à rien de faire des émissions aussi, si les auditeurs sont en vacances aussi, quoi qu'il y quand même deux émissions de prévues, donc, sur Radio Arcadie. Il y a, chaque fin, dernier vendredi du mois, il y aura donc une émission débat libre antenne qui sera programmée, donc surveillez donc la page Facebook, et ça, ça sera donc en live, donc une, deux émissions de débat libre antenne, une dans la dernière semaine, donc, de juillet, et une donc dans la dernière semaine donc du mois d'août donc le dernier vendredi ça sera donc de 23h à 1h du matin je crois qu'elle sera un petit peu décalée plus dans la nuit. Et alors, il y aura aussi, et ça c'est une nouvelle surprise, et, et une première sur Radio Arcadie, il y aura une rediffusion des Murmures du Chaudron, hein, tous les samedis soirs. Donc, euh, Murmures du Chaudron, animé par Steph Donat, euh, notre ami Antinos, et notre euh, animatrice Alina. Et bien, chaque samedi soir, donc de minuit à 2h du matin, ne manquez pas sur Radio Arcadie, il y aura des rediffusions, et même des, 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 des inédits dans, dans les, dans les Murmures du Chaudron, donc des inédits, des bonus et tout ça. Et donc, c'est euh, tous les samedis. Tous les samedis soirs, donc euh, chaque week-end, chaque samedi soir, il y aura donc donc, euh, la rediffusion d'un murmure du chaudron ceci aussi bien en juillet qu'en août et donc euh, en version intégrale avec des bonus et ce sera donc euh, tous les samedis soirs sur Radio Arcadie de minuit à 2h du matin, donc à ne pas manquer aussi, et donc euh, si vous voulez aider la, la radio, n'hésitez pas Donc euh, continuez à nous écouter pendant les vacances ne, ne lâchez pas prise parce que si nous on perd l'audimat, et eh bien ne vous étonnez pas qu'à la rentrée, donc euh, une des deux radios disparaîtrait un jour, ben, on serait que victime de l'audimat aussi, c'est triste à dire mais c'est l'argent, l'audimat qui fait vivre tourner le monde, et nous également, donc nos radios, on doit avoir des quotas d'audimat pour qu'elles soient rentables vis-à-vis -vis donc des droits d'auteur de diffusion, parce qu'il y a des publicités qui payent l'audimat, mais si on euh, n'a on pas les quotas qu'on nous demande, eh bien, euh, les publicités ne servent à rien, donc les droits d'auteur qui, ici, ou d'où on émet avec droits d'auteur, droits de diffusion, location des, des serveurs, tout ça, ça revient facilement à 5000 euros par an, et c'est pas nous qui les payons, évidemment, c'est les publicités qui couvrent ça, mais voilà pourquoi l'audimat est important, donc si vous aimez votre radio, trouvez des excuses, des astuces pour nous écouter pendant les vacances d'été et n'hésitez pas à partager aussi donc le, le lien de la radio donc sur vos réseaux sociaux et faites la connaître via vos forums euh, euh, blogs, euh, sites internet et, et, et voilà partout 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 et donc je poursuis le mail de Stephen Nat hein, voilà il m'a orienté vers ça mais c'est important aussi et comme il n'y a pas de news de week-end radio donc j'en profite de, de l'émission code pour partager tout ça aussi donc il nous dit qu'il faudrait que tous les auditeurs de facebook mettent en premier donc le fil d'actualité arcadie pour Souligner donc l'attrait et permettre donc à la radio de bénéficier de plus d'options sur Facebook. Voilà les idées qui me sont venues en, en t'écoutant. J'en eh apprends tous les jours aussi ce que je ne savais pas qu'on avait plus d'options sur Facebook, donc euh, si euh, les auditeurs mettaient donc euh, euh, Facebook en premier dans le fil d'actualité donc euh, de leur, leur page, mais c'est bon à savoir. Et donc, on en revient nous à nos moutons, l'Atlantite et là, Stephen Nath nous souligne aussi encore quelque chose d'important, qu'il avait traité d'ailleurs dans une de ses chroniques sur Radio Arcadie, il nous dit que pour l'Atlantite, donc, on peut aussi citer euh, Manéthon Maniton qui a apporté donc le basculement de la terre, rapporté donc par les prêtres égyptiens sous la, la parabole, donc du déluge de la Bible, qui provoquait donc la fin de l'Atlantide et les deux jours où le soleil donc, ne se leva pas en Égypte et qui nous montre bien donc, que l'histoire de l'humanité elle est plus riche et ancienne que l'on ne croit. À samedi, dans les mystères de Steph, nous dit Steph amicalement, mais merci Steph et, et passe une bonne après-midi. On se retrouve donc samedi sur, dans les news d'Arcadie euh, avec la rubrique l'actualité les, les, du mystère de Steph ou les mystères de Steph c'est comme vous voulez, hein, on, Voilà c'est une émission qui tourne autour du mystère et donc qui a plusieurs noms. En tout cas, c'est vrai, c'est l'histoire histoire de basculement de la Terre parce que euh, l'épaule de la Terre bascule tous les X temps, parce qu'il y a des cataclysmes, il y a des choses qui, qui, qui bougent beaucoup, et, et puis donc ça a pu provoquer donc, la disparition de l'Atlantide. Euh, il y a plusieurs hypothèses, donc, il, y a, il y a le basculement des pôles, il y aura aussi peut-être une météorite qui aurait percuté la planète aussi, donc quand une météorite percute la planète, ben d'abord euh, ça, ça fait basculer les pôles aussi, donc les océans, et tout, tout ça bouge également. Ça peut engloutir bien sûr un continent et en plus ça peut créer deux jours de donc sans soleil parce que euh, quand une météorite explose, ça a la, la puissance donc de d'immense de, 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 de beaucoup de, de bombes atomiques on va dire et ça va dégager une une suie une suie qui va recouvrir donc l'atmosphère et créer ce qu'on appelle donc euh, des nuits euh, nucléaires, des, même des hivers. parfois la Terre même, peut même se refroidir. Donc dans ces conditions-là, voilà peut-être une des raisons pour laquelle l'Atlantide a disparu. Alors, en tout cas, le mystère reste. En entier et si on regarde de nouveau du côté donc, de Platon à nos jours, eh l'énigme de l'Atlantique, elle a quand même fasciné des générations entières, hein, euh, même si euh, pour certains scientifiques actuels, l'Atlantique reste un mythe, un ensemble de traditions. Et donc le rééclairage scientifique euh, être, donc quand même en faveur donc, de l'existence de cette mystérieuse civilisation, hein, donc euh, tout laisse à, à penser qu'elle fut hautement cultivée et en tout cas qu'elle a existé, donc on ne doit plus utiliser le terme le mythe de l'Atlantique parce que les scientifiques ne sont, sont, ne sont plus accord sur le fait que l'Atlantide est un mythe mais il précise bien que l'Atlantide a vraiment existé. Reste à savoir où se trouve donc ce continent englouti et quel type de, donc de civilisation habitait en tout cas couvrait ce continent et ça c'est nous également d'élucider dans l'émission Gotmantica. Et le monde des Atlantes aurait donc existé il y a environ 12 000 ans environ hein, alors qu'en l'état de nos connaissances actuelles en tout cas les premiers êtres humains euh, ou considérés en tout cas comme tels seraient donc apparus sur la Terre. Il y a plus de, de 5 millions d'années. Donc... On peut même penser euh, que, que l'Atlantide, donc est déjà très ancien, et fait partie donc du, du, du berceau même de l'humanité. Et déjà donc euh, Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ évoquait le peuple atlante, le plus éloigné du monde connu. Mais c'est à travers donc les écrits des grands philosophes grecs, Platon, donc et, 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 et d'autres encore aussi comme Solon et, et tout ce qui tourne autour de, de, de cette, ces grandes traditions, que, qui nous parle donc de l'Atlantide qui fait donc son entrée dans l'histoire de l'Occident. Alors, je vous avais dit en début d'émission qu'on a retrouvé également un papyrus dans une dans une des pyramides égyptiennes. Ils refont des fouilles. On, en, on aura peut-être l'occasion d'aborder le thème en, fond, en fin fin d'émission aussi. Ils ne nous disent pas tous ce qu'ils découvrent à ce niveau-là parce qu'ils ont mis un grand mur tout autour de de cette zone de, de, de fouilles. Hein. Et puis c'est souvent une secret. Mais il y a parfois des secrets qui fouillent. Et donc euh, j'ai appris récemment donc qu'ils ont trouvé un papier euh, parchemin donc en papyrus qui relate donc euh, un continent qui s'appelle le Posidonis, et donc qui était le second nom qu'on donnait euh, à l'Atlantide et donc ça a relancé le débat chez les scientifiques et bien sûr sur internet aussi hein, l'actualité dans le, 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 les zones donc des sites du, du mystère et de l'insolite, et eh bien ça, ça grouille hein, d'informations donc sur le sujet. Et donc euh, Platon, quant à lui donc on en revient à Platon qui avait reçu donc des enseignements, ses enseignements euh, des prêtres égyptiens, parce que Platon, toutes ses connaissances scientifiques et alchimiques hein, il les a appris donc dans l'Égypte antique donc chez les prêtres égyptiens, puisqu'il avait donc séjourné dans leur temple euh, pendant une certaine période et donc ces écrits dans les écrits de Platon il décrit surtout donc euh, les derniers fragments sauvés donc des différents cataclysmes du continent Atlante et ces fragments donc on les appelle également donc Posidonius tels que le parchemin donc retrouvé donc euh, récemment et ces deux écrits sous l'Atlantide, donc, c'est-à-dire, il y a deux écrits de, de Platon sous l'Atlantide. Il y a d'abord le, le Timé et le Critias. Eh bien, ces écrits sont truffés de détails. Platon n'expose pas seulement, donc, l'idée d'un continent englouti, mais il décrit aussi, donc, les, les villes, les habitudes des Atlantes, la manière de gouverner. Il exprime même, donc, comment les Atlantes possédaient, donc, et protégeaient leur flotte guerrière. Et donc, vous voyez, on rentre vraiment dans, dans une véritable histoire, une biographie des Atlantes, et plus dans une supposition, une supposée, en tout cas, hypothétique, légende, hein, euh, ou quoi que ce soit. Quoique parfois, c'est facile de dire c'est une légende quand on n'a rien découvert, comme ça s'est passé avec Pompéi. En hein. Pompéi, on pensait que c'est une légende. Et bien maintenant, c'est devenu un fait historique. Et bien, vous allez voir que bientôt, euh, l'Atlantide fera partie donc de, de vos atlas et de vos livres d'histoire, parce que euh, on finira bien un jour par élucider le mystère. Quoique ce n'est pas facile, vu que c'est très ancien, c'est très vieux, c'est encore antérieur donc, en, en, à l'histoire de l'Égypte antique. Et donc, euh, voilà pourquoi euh, les scientifiques ont parfois du mal à, à retrouver des objets ou situer le L'endroit où était l'Atlantide, parce que beaucoup de choses ont évolué sur la planète, et donc il y a des choses qui ont disparu après tant d'années, et nous on va peut-être essayer donc de démêler en tout cas dans notre émission d'aujourd'hui, si on a le temps, le vrai du faux et se faire notre propre opinion. Bienvenue. En poursuivant donc euh, les différentes théories qui expliquent la disparition de l'Atlantide, il en existe encore une autre, peut-être moins connue, parce que elle nous vient également donc euh, de l'antiquité et ça nous dit donc euh, que dans l'antiquité, justement euh, vers l'an 600 avant Jésus-Christ, selon selon qui était un, donc un homme politique les plus connus en Grèce, il venait donc euh, d'acheter à Athènes une série de réformes, un hein, politique donc il avait achevé donc toutes sortes de, de réformes politiques, il avait euh, acheté aussi des grands bâtiments, des, des, des gouvernements, il c'était un petit peu, euh, on va dire, la référence même à Atam, et donc c'était un, un économique, mais il avait également donc, euh, sagement, décidé donc, de se retirer un peu plus tard, donc, euh, il y a quelque temps, donc, des affaires, hein, pour laisser ces mesures prendre effet, sans qu'il en soit encore euh, donc, euh, responsable. Donc il se retiré par après, parce qu'il s'est rendu, donc, alors en Égypte, et plus particulièrement donc, dans la ville de Sès, alors là, qui était à l'époque, la capitale administrative donc, du pays, hein, donc de l'Égypte antique, et c'est à Sès, donc, qu'elle est prête lui racontèrent donc la fabuleuse histoire de tante et au dire justement des prêtres. Les attentes habitaient donc euh, il y a longtemps un archipel, donc euh, une des îles s'appelait d'ailleurs euh, Atlantis. C'était euh, un riche empire hein, pourvu donc à profusion de plantes utilisées donc euh, en médecine et en magie, d'animaux euh, inconnus et aussi donc euh, pr prolifères euh, en métaux en tout genre. Et ne, on, ne, ne, ne on se contentant pas donc de ces richesses naturelles, eh bien, les Atlantes étaient quand même des, des commerçants et des, des navigateurs accomplis. Ils avaient donc doté leur ville euh, éloignée donc, de 5000 de la mer d'un port artificiel euh, qui était quand même remarquable pour l'époque. Et en autre, donc, ils étaient d'excellents architectes et de grands artistes qui avaient donc élevé des constructions où le blanc et le noir et le rouge se combinaient en, en dessins variés et dominaient aussi donc dans ces constructions. Et cependant, bah, les Atlantes tentèrent quand même de, de s'emparer d'une partie de la grèce antique et donc euh, bien sûr les grecs ne se sont pas laissés faire ils furent repoussés et donc euh, d'après les prêtres égyptiens euh, Poséidon le dieu de la mer décida donc de les châtier pour euh, être sorti de leurs îles et provoqua un immense euh, tremblement de terre et des inondations donc, qui engloutirent l'Atlantide ainsi que que d'autres îles avoisinantes donc vous voyez c'est encore une autre théorie qui nous vient donc des anciens et qui met euh, donc euh, en évidence aussi Poséidon un petit peu comme le gardien du, et le dieu donc protecteur du peuple grec et donc qu'ils se seraient mis en colère et qu'auraient englouti l'Atlantide. De toute façon, à l'époque, il faut bien se mettre dans la, dans la peau des, des gens qui vivaient donc, dans ce contexte-là. Tout était très euh, ancré donc, sur la, la religion, euh, sur, sur la magie et, et même le mystère. Et donc, quand il y avait un cataclysme, par exemple, si c'était un cataclysme marin, on allait dire c'est Poséidon qui se mettait en colère. Si c'était un cataclysme euh, par la foudre, on va dire cette c'est Zeus qui envoie la foudre pour euh, châtier euh, ceux qui ne sont pas cor comportés euh, cor correctement. Oui, que chaque fois qu'il un truc qui n'allait pas dans, dans la nature. Hein, on, on disait que c'était un dieu qu'on avait offensé. On pouvait très bien dire s'il y avait un tremblement, un tremblement de terre, que c'est le dieu Atlas qui, 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 qui s'est gratté le dos. Par exemple, hein, un petit peu d'humour, pas de tort. Mais c'est vrai que oui, tout était rattaché donc, aux divinités. Et voilà aussi pourquoi, peut-être qu'à l'époque, ils pensaient que si l'Atlantide a disparu, parce que Poséidon s'est mis en, en, en colère. Par contre, que, que les attentes ont voulu s'emparer de la Grèce antique, c'est fort probable, parce qu'il faut pas que à cette époque-là, la Grèce antique, comme l'Égypte antique, étaient quand même les deux grandes civilisations les plus riches et aussi les plus instruites et donc des références pour d'autres civilisations alors les Atlantes étaient au même niveau hein, que l'Égypte antique et que la Grèce antique mais peut-être qu'ils ont voulu agrandir leur territoire comme ce s'est passé également donc, avec euh, Rome qui a voulu donc, conquérir toute l'Europe, parce qu'à un moment donné euh, la Rome antique se, 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 se propageait et couvrait donc une bonne partie de l'Europe la France y compris et donc vous voyez que ce, ces idées de, de conquête et tout ça font partie de, de l'humain malheureusement d'ailleurs et donc c'est une hypothèse à ne pas négliger non plus, quoique je pense plutôt que la plus plausible, je reste persuadé que c'est dû à un cataclysme. Mais euh, voilà, donc on, autant explorer euh, donc, toutes les, les hypothèses qu'on peut trou trouver. Et donc nous, on en revient euh, au mystère de l'Atlantide. Et donc, euh, pour en revenir à Solon, hein, ce grand philosophe Solon, il s'étonna donc lui-même de constater qu'un fait historique aussi important euh, n'ait laissé aucun souvenir donc, chez les Grecs. Et les prêtres lui répondirent en riant, mais Solon, euh, vous autres Grecs, vous êtes perpétuellement donc, enfant, vieux, euh, pas un Grec ne l'est. Hein, votre âme ne renferme aucune opinion antique de vieille tradition, ni aucun savoir blanchi par le temps. Et en effet, les pyramides égyptiennes étaient donc debout bien avant donc, que les Grecs n'aient occupé donc, la Grèce et ses îles. Et lorsque Selon donc, euh, revient en Grèce, il raconta l'histoire à ses proches et à ses enfants. Et près de deux siècles passèrent. Donc, et puis, euh, le philosophe Platon écrivit l'essentiel des informations dans ses deux fameux ouvrages donc, présentés comme des récits d'événements qui s'étaient donc réellement produits. Et donc, Platon, lui, fixe à environ à 9000 ans avant Jésus-Christ la destruction de l'Atlantide hein, qu'il situe d'ailleurs dans l'Atlantide même hein, car les prêtres égyptiens avaient précédé, donc, précisé donc, que les Atlantes vivaient à l'ouest de l'Égypte donc au-delà du détroit de Gibraltar. Et dans sa description, Platon signale également que, l que par l'Atlantide, on pouvait passer au continent d'en face et donc le philosophe aurait probablement donné plus d'informations, mais son dernier livre se termine brutalement et étr étrangement aussi, donc euh, au beau milieu d'une phrase, donc euh, on a un petit peu l'impression que l'écriture de ce bouquin a été euh, stoppée, pour une raison ou une autre, euh, par un événement interrompu euh, un un en tout cas, on ne sait pas. Il a dû se passer un mystère, et donc son livre s'arrête en plein milieu d'une phrase, et, 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 et donc euh, encore euh, quelque chose qu'on ne sera jamais résoudre, parce que Platon, ça fait déjà bien longtemps qu'il n'est plus donc de se monter. Donc pour Platon, sans aucun doute, l'histoire d'Atlantide qui a disparu sous la, la mer en un seul jour et en une seule nuit, elle est vraie et il précise d'ailleurs que, que cette histoire bien étrange est certainement donc vraie puisqu'elle a été relatée donc par Selon, Selon qui était un des plus anciens donc des sept sages de l'époque. Et malgré donc les recherches modernes, le mystère reste quand même non résolu. On prétend toujours que l'Atlantite n'est pas là où on la cherche surtout ceux qui veulent donc continuer à chercher donc et à croire en la mythique Atlantide. et eh bien celle-ci a fait l'objet donc de plus de 5000 volumes de tomes de tomes d'articles et de bouquins aussi il y a eu de, 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 de nombreux livres donc, qui sont sortis euh, sur le sujet et donc la légende de la cité engloutie a inspiré des esprits et demeurera donc euh, une partie importante de notre culture, et tant que la lumière ne sera donc pas totalement faite grâce à la découverte par exemple ar archéologique, hein, une découverte incontestable qui prouverait que l'Atlantide a réellement existé, eh bien euh, on restera toujours donc, dans, dans une zone de mystère et donc euh, beaucoup d'encre pourront couler dessus, on pourra faire beaucoup de spéculations mais voilà, le, le mystère restera toujours, bien sûr, total oh. et entier. Eh bien, on va poursuivre à étudier un petit peu de notre côté donc les témoignages de Platon, qui, parce que c'est quand même une des sources peut-être les plus importantes qui relate donc euh, le mystère de l'Atlantide. Et donc euh, ce mystère de l'Atlantide est entré donc dans l'histoire par quelques phrases d'un dialogue donc de Platon. Et comme nous l'avons vu en début d'émission, donc les premières références connues de l'Atlantide apparaissent donc dans deux de ces dialogues, c'est-à-dire le, le Critias et le Timé. Et donc, l'énigmatique empire des Atlantes défie donc la la des chercheurs depuis quand même plus de 25 siècles et des milliers donc de volumes lui ont été consacrés et à peu près autant d'hypothèses donc ont été formulées sur la localisation donc de l'Atlantide mais euh, parmi euh, toutes ces hypothèses euh, qui euh, il y en on la plupart paraissent en tout cas sérieuses et puis euh, vers 355 avant notre ère donc le et le Critias quand même le mythe de l'Atlantide euh, proprement dit et même peut-être le plus un des plus populaires. Et comme les autres œuvres de philosophes, hein, donc les textes se présentent donc sous forme d'entretien, d'entretien entre plusieurs personnes. Donc il y a trois personnages qui rentrent donc dans cet entretien, c'est-à-dire euh, qu'on qu relate dans les bouquins de Platon. Il y a d'abord Socrate, Socrate qui était quand même à l'époque le maître de Platon. Il y a Timée aussi, Timée, donc philosophe pythagoricien. Hein. Il y avait également euh, Critias, qui était lui un politicien sans scrupules et Hermocraste, donc un ancien général euh, syracusien. Et voici donc un passage traduit euh, en français, donc euh, tiré du livre Timé de Platon et qui nous dit ceci. Oui, selon, il fut un temps donc avant la plus grande destruction des eaux, où la cité qui est donc aujourd'hui celle des Athéniens était donc euh, de toute euh, la meilleure donc, euh, dans la guerre. Et en ce temps-là, donc on pouvait donc passer par cette mer, c'est-à-dire l'océan Atlantique. Elle avait une île devant ce passage que vous appelez donc les colonnes d'Hercule. Or, dans cette île atlantite donc les rois avaient formé donc un empire grand et merveilleux et puis un peu plus loin il nous dit que cette puissance ayant une fois concentré donc toutes ses forces entrepris donc en un seul élan euh, ils ont entrepris en un seul élan d'asservir donc on va dire le territoire de la Grèce c'est à dire le vôtre et, et tous ceux qui se trouvent donc de ce côté-ci du détroit c'est alors euh, que au oh, selon euh, la puissance de votre cité fut donc éclatée aux yeux de tous hein, et était et en même temps que le, son, tout son héroïsme et toute son énergie euh, n'a pas euh, suivi donc, pour, et suffit pour pouvoir vaincre cette, euh, cette guerre. Et donc quand elle a amené sur, euh, sur toutes les autres guerres donc, par la force et l'âme et par la force militaire eh bien euh, on va dire que l'Atlante euh, était dans un premier temps en train de dominer cette, cette guerre et puis par après donc, ils ont eu des, des imprévus et cet imprévu donc, était un cataclysme. Et même dans le temps qui suivit, donc, il y a eu des de terre effroyable et des cataclysmes, donc il y en a eu d'autres qui ont dû suivre, suivre donc après cette disparition de, de, de l'Atlante. Et donc, dans l'espace d'un seul jour et d'une nuit terrible, toute votre armée fut donc engloutie d'un seul coup sous la terre. Et de même, donc, l'île Atlantide s'abîma également en même dans la mer et, et disparut à tout jamais. Et voilà pourquoi encore aujourd'hui, donc, cet océan est si difficile et inexplorable par, par l'obstacle, justement, des fonds vaseux et très bas de, que l'île, en, en s'engloutissant, donc, a déposé au fond des mers. Et ce passage... D'ultimé, détaillé et confirmé, bien sûr, dans le Critias, parce que dans le Critias, on en parle également, hein, ou se ce, ce bouquin s'appelle, on peut le donner un second nom, qui est l'Atlantide, parce qu'on n'y parle que de ça dans le Critias. Et donc, un autre des dialogues de Platon entretient donc, le mystère atlante depuis euh, près de 25 siècles. Et ces renseignements apportés donc, par Platon proviennent d'une tradition recueillie en Égypte, par Solon, euh, un des sages donc euh, qui ont donné à Athènes hein, ses premières lois, hein, et aussi euh, beaucoup plus que ça encore, parce que euh, Solon il a fait énormément pour Athènes, mais il a donné un, un, en quelque sorte euh, à redorer le blason de, de cette de cette, euh, de cette capitale hein, de, qui était déjà la capitale de la Grèce à l'époque, et donc les, les prêtres de, de Cès auraient donc ensuite communiqué aux voyageurs grecs ce qu'ils savaient donc de la mystérieuse île hein, et de l'empire qu'elle commandait, et selon les ces égyptiens, bien sûr, 9000 ans avant la venue de Solon, les, les, an, les ancêtres des Athéniens donc, auraient repoussé des envahisseurs, nous dit-il, venus de l'Ouest et donc depuis un vaste continent, encore plus vaste que la Libye la, et l'Asie situé donc en face des colonnes d'Hercule, euh, non antiques du détroit de Gibraltar, et pour les Grecs donc la Libye était donc une vaste région de l'Afrique, et donc voilà ce qui relate en tout, quelque sorte hein, que, que, que cette, les envahisseurs étaient en tout cas les Atlantes et que c'est les Grecs qui les ont Repoussé. et puis par un, un événement inconnu encore également, donc euh, c -c cette guerre euh, qu'elles les Atlantes ont voulu peut-être lancer s'est perdue parce qu'ils euh, ont été euh, engloutis euh, sur l'océan. Alors, euh, ce qui est toujours un petit peu douteux dans ces, ces genre de récits, c'est qu'on parle des Atlantes qui voulaient s'emparer de la Grèce antique, mais ça peut très bien être le contraire aussi parce que euh, on sait bien que les Grecs étaient quand même des guerriers conquérants et et, et donc euh, et que les, la, les Atlantes étaient beaucoup plus riches et beaucoup plus avancées aussi au niveau technologique que les Grecs et donc et donc, euh, ça aurait été plus probable que c'est la, la Grèce qui a commencé à vouloir s'emparer des richesses des Atlantes et qu'eux ne se sont pas laissés faire. Mais euh, voilà, c'est un mystère. L'histoire, hein, c'est très difficile de relater l'histoire d'une civilisation disparu, disparue. Donc, on n'a pratiquement rien retrouvé. On ne sait même pas si ça, a été, si ça a existé ou pas. Et donc, euh, le mystère reste bien sûr complet. Tous les mercredis après-midi, c'est côte Poséidon donc était le dieu des flots, il aurait donc confié un titre royal à Atlas. Celui-ci aurait alors donné donc son propre nom. Euh, et, et même des lois donc euh, au grand empire euh, occidental. Alors donc d'après le récit de Platon, la richesse minière donc, de l'île Atlante était donc euh, considérable. On y trouvait donc de l'or, mais on y fabriquait aussi surtout donc de l'orichante, et plusieurs historiens identifient donc euh, l'orichante à l'ambre ramassé donc sur les côtes baltiques en Europe. Et le sol euh, de l'Atlantique donc était recouvert donc de forêts euh, qui fournissaient donc une importante quantité de bois pour la construction des bateaux, mais en plus on y trouvait donc du bétail, du gibier, qui était même abondant et aussi euh, ainsi que des champs donc des champs de céréales, des vergers, bref l'île attente était donc une sorte de pays de cocagne d'après donc ce qu'on peut lire à travers les écrits qu'on nous a laissé. Il existe également une carte même d'Atlantide exécutée donc à l'époque classique d'après Platon et Diodore et donc euh, les soldats des peuples de la mer apparaissent donc euh, bien sûr sur les murs du temple euh, à Abutoq en Égypte. Et ces peuples ont été vaincus, je vous rappelle par Ramsès III et par la suite de nombreux géographes et philosophes antiques aussi refuseront même de prendre au sérieux donc l'existence de l'île d'Atlantide. C'est comme ça que que cette île est sombrée en quelque sorte donc dans la légende. Hein. Et Aristote, par contre, Strabon et Ptolémée ou même Plin l'Ancien hein, s'en moqueront ouvertement, euh, tandis que que Philon le Juif, Jean Bic et, et Proculus, philosophes de l'école donc néo-platonicienne d'Alexandrie, se contenteront donc d'y reprendre les propos de Platon lui-même. Hein, euh, donc euh, mais sans rien d'y rajouter. Et donc euh, on se rend compte que... Euh, Platon et Aristote, c'est déjà en contradiction parce que Aristote, euh, Strabon, polémie Pline l'Ancien, euh, en, en rigolait, en s'en moquait, alors que Platon, quant à lui, euh, c'est en quelque sorte lui qui a lancé donc euh, cette histoire bien étrange. Et puis, depuis la fin du XIXe siècle, de nombreuses théories donc euh, se sont aussi succédées. Et dans toutes ces théories qui se sont succédées, il y en a quand même trois, trois de ces théories qui semblent quand même les plus sérieuses que les autres et que nous allons donc essayer de découvrir ensemble d'ici quelques instants. Et donc, je vous rappelle que depuis la fin, donc, du 19e siècle, et même à notre époque encore, de nombreuses théories, donc, se sont bien sûr succédées. Et trois de ces théories semblent quand même plus sérieuses que les autres. Et nous allons donc découvrir ensemble dans quelques instants, donc, ces trois théories. D'abord, il y a le mystère du Sphinx, qui est une des premières théories, hein, le mystère du Sphinx et de l'Atlantide, une découverte, donc, qui est tenue, bien sûr, secrète, hein. en tout cas, euh, secrète, on va dire, ils en parlent, mais, euh, j'en ai parlé aussi en début d'émission, hein, ce qu'on trouve comme, comme vestige, ou quoi que ce soit, ben on n'en dit pas grand chose en tout cas. Et selon donc les écrits d'Edgar euh, Case hein, en termes en terre égyptienne, nous dit-il dans un lieu donc où l'on pénètre à partir de la patte droite du sphinx, se trouve donc la salle des archives de l'humanité et ces archives contiennent les enseignements secrets de la magie d'Isis pour commencer ainsi que l'histoire de la race humaine. Alors la magie d'Isis, on aura l'occasion d'en reparler dans notre émission côte c'est une magie très puissante, c'est l'ancêtre euh, de la magie sexuelle et c'est donc euh, une magie aussi qui est restée bien longtemps secrète et qui commence petit à pied à, à notre époque donc à être au grand jour et donc hein, il y avait aussi l'histoire de la race humaine qui était mentionnée donc, dans ces archives et depuis le commencement de temps, des temps bien sûr on y trouve euh, plein de choses au niveau des humains où l'esprit prit donc forme et commença donc à descendre sur cette terre, donc là c'est dans la création bien sûr hein, telle qu'on la connaît dans, dans la Bible mais une création peut-être plus magique plus religieuse ou peut-être euh, plus mystérieuse encore en tout cas, ces archives comportent donc l'histoire de toutes les nations de la terre, l'histoire aussi de la destruction finale de l'Atlantide et l'histoire de la construction des pyramides et de l'initiation avec les noms des individus, les lieux avec des dates et les temps où ces archives donc seront bien sûr à nouveau... Euh euh, ouverte donc même ça est indiqué donc dans l'histoire de, de ces archives c'est le moment où on va les redécouvrir et quand avant les changements de l'époque c'est-à-dire avant donc le passage à l'ère du berceau la vérité sera bien sûr révélée nous dit, nous dit donc la tradition on retrouvera donc ces documents mais on ne pourra pénétrer dans les salles souterraines en partant de la patte droite du sphinx que lorsque le temps les temps donc seront bien sûr résolus et que le, les changements auront été euh, accomplis dans cette phase d'existence humaine donc euh, ils font allusion donc à l'ère du verso et puis toujours euh, d'après donc Edgar Kess donc qui vécut hein, pour vous donner une petite idée donc euh, dans l'ère euh, 1933 donc dans cette période là et dès juillet donc euh, 2002 un mur est construit, donc, autour du plateau des pyramides de Gizek. Et donc, là, on sait dans notre époque, bien sûr. Et des gardes armés surveillent, donc, la zone. et dirigent les touristes vers des sites rigoureusement sélectionnés par les autorités et les ouvriers. Donc, ils travaillent, en plus, donc, 24 h sur 24 dans la plus grande discrétion. Et donc, les murs, bien sûr, qui cachent tous ces, ces fouilles, disposent de fondations enterrées et consolidées, donc, par des barres en acier de 10 cm d'épaisseur. Et ils s'élèvent, donc, à une hauteur de 4 à 7 mètres sous environ 8 km carrés et à plus d'un kilomètre des pyramides et donc le plus étonnant c'est que ce mur englobe donc également les habitations qui ont été déplacées et le cimetière arabe aussi un qui a été lui-même déplacé et le chercheur Jim Uttar a même déclaré que, que des couloirs et des tombes et des tunnels non explorés se situaient bien sûr dans cette zone alors s'agit-il vraiment de protéger donc euh, les, les places archéologiques des, des terroristes ou hors de mettre à l'abri euh, du regard donc les futures découvertes dans ces tunnels encore euh, non explorés En tout cas, selon des rumeurs et là on est en 2001 environ donc une chambre secrète aurait été découverte à proximité des pattes du Sphinx mais elle aurait été classée donc et serait encore donc classée top secrète sous la, la pression bien sûr de la CIA la CIA qui a déjà classé beaucoup de choses, la top secret, je ne sais pas si vous vous souvenez encore de, de nos émissions précédentes qu'on a eues dans les débats libre antenne, quand on parlait donc des aliens et des ovnis. Chaque fois qu'on approchait euh, de quelque chose de concret, bien, la CIA mettait également donc, son grain de sable, hein, on va dire plutôt son grain de sel, et puis donc c'était classé top secret, et puis, et puis ça disparaissait, et après c'était discrédité. discrédidité, hein, je pense justement à l'affaire la, la, Roosevelt qui a été euh, tournée un petit peu en bourrique, comme on dit, alors qu'au départ il y avait quand même quelque chose de sérieux. Et donc, on en revient nous que, à, à, au récit donc d'Edgar Kess. Et donc, euh, un, un autre médium aussi d'ailleurs, hein, c'est-à-dire euh, Monique Mathieu, déclara euh, en 2000 environ, donc toujours dans notre ère, hein, qu'un nouveau crâne de cristal était donc sur le point d'être découvert également en Égypte et qu'il euh, révélerait donc euh, au monde l'immense connaissance acquise par les civilisations, donc oubliées. Et alors, donc, l'histoire de ces mystérieux crânes de cristal a déjà été traitée bien sûr, dans d'autres émissions côte et je pense que on pourra retrouver bientôt les archives sur Internet pour qu'ils s'y cherchait. Hein, il y aura les archives donc de, de ces anciennes émissions je pense que notre ami Michael que je salue d'ailleurs au passage, les enregistre et les partage sur la page Facebook donc de Radio Arcadie hein, dans les publications des auditeurs et bientôt moi j'en placerai quelques-unes aussi donc des archives, des émissions Côte-Mantica dans le euh, sur notre compte donc de weekend Radio, vous allez voir, ça va apparaître bientôt, en fait le problème c'est le, le temps qu'il me faut, hein. je vais encoder tout ça euh, euh, le compte est déjà créé la liaison est faite avec le site, il faut encore juste trouver du temps, et là je me dis, bah, on a les vacances d'été pour faire ça, donc euh, voilà, ça va se faire incessamment sous peu, promis hein. et donc une étude réalisée donc par euh, John West arriva donc, euh, à la conclusion que le, le corps du sphinx était donc, euh, à l'origine celui d'un lion un lion taillé de 10500 ans avant notre ère you <laughs> et puis euh, il était orienté donc euh, vers le point d'équinoxe de, de où se lève le soleil, c'est-à-dire le 21 mars or il y a 10 500 ans le soleil se levait donc dans la constellation du lion hein, à l'équinoxe euh, vers Malte, hein, et pour lui donc ce n'est pas ce n'est que beaucoup plus tard en tout cas que Pharaon fit euh, retailler donc la tête de, à son effigie donc du sphinx et donc voilà ce qui serait d'ailleurs une explication hein, à l'origine donc de la disparition euh, et de la disproportion donc aussi actuelle du monument mais la disparition également donc de tous les écrits qui relatent donc euh, l'ancienne version du, du Sphinx. Parce que c'est vrai que quand on regarde la, la tête du Sphinx, elle est beaucoup trop petite pour le corps. Hein. Alors ben justement, ça pourrait expliquer le fait que, que Pharaon fait, l'a Pharaon fait retailler donc, à son effigie. Et d'après les traces, les traces d'érosion encore visibles euh, autour du sphinx, quand vous regardez le sphinx, le pied même du sphinx, on voit plusieurs niveaux euh, d'érosion, un petit peu comme s'il y aurait eu des, de l'eau ou en tout cas recouvert cette zone-là. En tout cas, il s'est passé beaucoup de cataclysmes donc depuis sa siècle. Et donc, c'est vrai que le sphinx donne l'impression d'être un petit peu érodé par l'eau, hein, surtout donc au niveau de ses bases. Et donc. Euh, euh, d'après cette trace d'érosion eh le sphinx il aurait donc également subi hein, ce qu'on appelle ce qu le, le fameux déluge Donc, de Nath nous a rappelé un petit peu euh, l'histoire de ce déluge avec le, le basculement des pôles et, et tout ce qui a été relaté à ce sujet-là en tout cas l'histoire du déluge il pourrait dater hein, donc de, de 10 500 ans avant notre ère et le même déluge donc, qui engloutit bien sûr l'Atlantide date que Platon évoquait également en plus pour la disparition de ce continent donc donc, si le déluge y a lieu, il hein, y a eu lieu, donc ce serait donc euh, environ à 10 500 ans avant notre ère. Et en 1933, Edgar Cayce, donc, dans les mystères de l'Atlantite euh, revisité, avait donné donc une vision médiumique hein, du site de Gizek, selon lui, donc à proximité du Sphinx, une salle d'archives secrète renfermerait l'histoire de toute l'humanité. Et il ajouta qu'une colonie euh, rescapée donc de l'Atlantide édifiera donc euh, en Égypte les bases d'une nouvelle civilisation, hein, à l'aide bien sûr d'une civilisation issue donc de l'Orion. Alors vous voyez que là on est vraiment dans... Dans le berceau même de l'humanité. Alors c'est étonnant qu'en début d'émission, je peux vous relater. Donc ils ont retrouvé donc un, un autre papyrus. Hein, donc ce, ce que je citais donc, en début d'émission avec une carte de l'Atlantide. Et donc on se rend compte que les Atlantes étaient euh, très euh, liées, en tout cas ou très proches donc, de l'Égypte antique et certains même disaient que, que les, les grands pharaons, en tout cas les, les grandes divinités, et parce que le pharaon était considéré comme une divinité aussi en Égypte antique, eh bien ce serait donc des descendants des Atlantes qui auraient pu euh, échapper au cataclysme. Mais ça c'est une autre histoire qu'on aura l'occasion de, de discuter aussi peut-être beaucoup plus tard. Alors on va euh, quant à nous donc poursuivre euh, notre énigme, en tout cas poursuivre no, 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 no nos recherches hein, sur l'origine des Atlantes et j'ai trouvé quelque chose qui pourrait peut-être euh, faire changer la donne en tout cas, c'est que les Atlantes viendraient de la planète Mars. Alors vous vous direz, ah Mandala, tu, tu as trop bu, tu as trop fumé, ou peu importe. Ben non, pas du tout, parce que vous allez voir c'est quelque chose de très sérieux. Et d'ailleurs, euh, si vous avez euh, déjà l'occasion de suivre l'excellente série de documentaires donc euh, d'Alien, l'Alien théorie vous allez voir qu'ils vont un petit peu dans, dans le même sens que ce que je vais vous décrire maintenant. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, donc ce sont des choses que j'ai pu découvrir donc dans des ouvrages quand même relativement modernes, parce que euh, la NASA est pratiquement sûre à certains, donc qu'il y ait de l'eau, des océans et de la vie sous Mars et, et c'est étonnant parce que les anciennes traditions, donc en Égypte antique, ils disaient toujours que, donc, que les Atlantes venaient donc de la planète rouge et montraient donc une, la planète ou une planète rouge dans le ciel qui coïncide bien sûr avec la planète Mars. Alors est-ce que la planète Mars, quand elle a commencé donc à se dégringuer, dégringuer va dire à, à, à s'assécher, à, à devenir invivable, ils se sont dit bah la planète bleue là-bas plus loin, c'est-à-dire la Terre est en bon état, on va y la vivre dessus et s'y installer. Et donc ça peut être une théorie parmi tant d'autres. En tout cas, certains récits. Donc, très anciens prétendent que les Atlantes donc, viendraient de la planète Mars, et suite à un premier donc, cataclysme, bien sûr, sur leur planète, donc encore plus longtemps avant la disparition de l'Atlantide, et des faits qui sont repris d'ailleurs dans, dans la bande dessinée de, de Black et Mortimer, l'énigme de l'Atlantide. Alors, c'est intéressant de faire référence à cette bande dessinée donc, de Black Mortimer parce que. Euh, toutes les bandes dessinées donc écrites par cet auteur euh, ont, ont des choses quand même très initiatiques. Il faut, vous, vous, pour prendre un autre exemple, il a écrit aussi euh, Le secret de la, de la Grande Pyramide donc dans les aventures de Black et Mortimer il y a un, une des bandes dessinées qui s'appelle Le secret de la Grande Pyramide. Alors euh, l'auteur, euh, même de ces bandes dessinées il, il allait dans le, dé le détail, C'est quelqu'un qui était un maniaque du détail. Donc, quand, euh, Par exemple dans, dans Le secret de la Grande Pyramide quand il dessinait une rue du Caire hein, dans sa bande dessinée, bah, il était vraiment venu sur place et donc les restaurants, les numéros les, les trucs délabrés ou peu importe, tout ce qu'on voit donc dans la bande dessinée, c'était comme ça à l'époque au Caire. Donc il est allé sur place, il a pris des photos et suite à ça, il est allé, parce que c'était quelqu'un qui était euh, un petit peu parano au niveau du détail, quoi. Donc tout ce qu'il mettait dans ses bandes dessinées c'était rempli de détails, d'informations et de recherches. Et en plus, c'était un, un grand passionné euh, d'ésotérisme aussi. Et à travers donc les aventures de Black et Mortimer, il dévoilait donc beaucoup d'énigmes, de, des choses étranges. Et dans justement, le, le, la, la bande dessinée peut-être la plus mystérieuse qu'il a écrit qui était euh, justement l'énigme de l'Atlantite dans les aventures de Black et Mortimer. Il précise également donc, que les Atlantes seraient donc des descendants euh, de ce qu'on pourrait qualifier donc des Martiens, qui verraient donc, de la planète Mars. Et ce n'est pas rien que lui qui le dit, Donc, c'est tous les écrits qui lui ont servi donc également à élaborer donc, son histoire dans les aventures de Black et Mortimer. Alors, une, une, on, on peut aussi dire que donc en Égypte en antique, euh, toutes les sciences de l'Égypte antique, donc les, la science des pyramides et tout cela serait peut-être un héritage donc du savoir secret des Atlantes, parce que les Égyptiens eux-mêmes, en tout cas les, les grands pharaons et les, les, les grands dirigeants donc de l'Égypte antique se disaient être être des descendants donc des Atlantes, et donc si ça se peut, hein, déjà donc les, nos, nos amis donc Atlantes quand ils ont débarqué, on va dire ils ont émigré, hein, c'est des migrants hein, de la planète Mars, ils sont arrivés sur sur Terre, donc ils se sont installés euh, au niveau de l'Atlantide la, et puis pas de chance pour eux. Déjà qu'il y a eu un cataclysme sur le planète Mars, après donc ça, ça rebelote parce que l'Atlantide qui sombre dans l'océan et là, le, le peu de, les quelques rescapés qu'il qui y a eu ont, ont bifurqué, donc euh, voyagé une partie vers la Grèce antique et l'autre vers l'Égypte antique. Et de là euh, est née peut-être une bonne partie donc, de, de la civilisation de l'Égypte antique et de la Grèce antique aussi quand ils étaient donc, en pleine fleur donc, de, 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 de l'âge, mais aussi du savoir humain. Parce parce que c'était deux grandes civilisations, hein, la Grèce antique et l'Égypte antique. Et donc, tous les deux descendent peut-être euh, des Atlantes. Alors, c'est étonnant parce que, euh, alors, on pourrait dire aussi que la magie vient de ces sources-là, parce que déjà que la magie secrète d'Isis est un, est un enseignement secret que les Égyptiens disaient également, donc, euh, d'y tenir des Atlantes. Et c'est un enseignement, un enseignement secret qui a été euh, un petit peu occulté parce que c'est vrai qu'il il, 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 il travaille au niveau des, des mœurs que l'être humain n'est pas forcément, euh, n'a pas vraiment un esprit ouvert pour se lancer là-dedans, mais récemment grâce à un livre assez étrange qui a été re redécouvert aussi, quelle histoire alors là on fait allusion à la Bible bien sûr, mais l'histoire de, de Jésus à travers les récits de Marie-Madeleine, on s'est rendu compte que cette magie d'Isis, c'était quand même quelque chose de très présent et même dans dans, le, dans, dans la religion catholique, enfin dans le, dans les basses même des fondements de la religion catholique, même si on en parle pratiquement pas du tout dans la Bible mais on retrouve d'autres manuscrits apocryphes, certains vont me dire pourquoi pas, mais c'est pas parce qu'un manuscrit est apocryphe parce qu'apocryphe ça veut dire qu'il n'a pas été accepté par le concile de l'église pour faire partie de la Bible, qui n'est pas authentique ou qui n'a pas une histoire derrière lui donc on est toujours dans le mystère, et puis n'oubliez pas qu'il y a également donc, la bibliothèque secrète enterrée, donc sous le le sphinx renfermant donc les secrets de l'immortalité mais aussi donc d'un euh, de l'histoire de, 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 de l'humanité de, 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 de même en plus et, et si les dires sont vrais parce qu'il y a quand même de plus en plus donc de dire, euh, pas rien que de, de médium mais également euh, d'après donc les récits des anciens que un des, des crânes de cristal donc vous savez qu'il en faut 13 pour qu'ils se mettent en fonction mais qu'un des crânes de cristal serait également donc caché dans le sphinx donc euh, voilà ça euh, clôture un petit peu aussi notre histoire donc ce les crânes de cristal et en même temps euh, notre histoire de l'Atlantide. alors chacun se veut bien sûr son opinion hein. moi je n'ai pas vraiment d'opinion là donc authentique je suis juste là pour vous partager du mystère pour vous donner envie de regarder un petit peu plus loin que ce que la vision moderne essaie de nous montrer hein, d'aller voir plus loin aussi de ce que nos sens peuvent nous montrer j'ai envie de vous mettre donc dans un état d'esprit critique à vous poser la question hein, d'où venons nous où allons nous que, quel est notre rôle sur terre et est ce que, est -ce que, est -ce que vous surtout surtout de vous faire comprendre que, que le rôle de la vie n'est pas un rôle donc euh, consacré au métro-boulot-dodo. de On n'est pas des esclaves d'une société, mais on est plutôt là pour se mettre en réflexion et peut-être essayer de, de redécouvrir euh, ce qu'est ce que, ce qu qu réellement l'être humain. Je ne veux pas dire ce qu'on est réellement, parce que là, ce sera un petit peu euh, retravaillé au niveau de l'ego, mais plutôt de, de voir ce qu'est l'être humain en, en lui-même et qu'est-ce qu'est est notre rôle sur Terre et pourquoi peut-être aussi on est sur Terre. Et donc, tous les mystères de Gottmantica, quand je traite de magie, de sorcellerie, scénarii, du, des crânes de cristal, du mystère des Atlantes, vous savez que l'univers du mystère et de l'inexpliqué fait partie de, 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 de ma vie, comme celui de la magie aussi, vu que je suis quand même euh, sorcier, je veux dire, de, de, non seulement de naissance, mais dans ma famille on est tous pratiquement un peu sorciers, sorcières de génération en génération, et donc j'ai toujours été bercé dans ce milieu-là, et c'est grâce euh, justement au, à la musique et aux radios qui ont été créés que je peux partager donc euh, quelques-unes de mes connaissances, de mon savoir, ainsi que tout le reste de l'équipe aussi. Je pensais à nos animateurs donc, euh, qui, qui, qui font partie donc de, de, non seulement d'une équipe, mais on a des liens d'amitié entre nous aussi, Alina de Brosselian, Steph de nat qui nous écoute ce matin aussi, euh, notre ami Antinos qui est une grande pointure de référence donc, dans le domaine de la Wicca. Euh, nous avons beaucoup d'autres encore, de, des chroniqueurs de passage, hein, des nouveaux qui sont venus euh, nous rejoindre comme euh, euh, Cécile... Et, et, en même temps, Azali dans les petits jardins secrets de la, de la sorcière et plein d'autres encore. sais que j'en oublie aucun, mais je vais pas le relater tous. Mais je voulais vous en parler un petit peu parce que on approche donc des, des vacances d'été. Donc, ce sera sûrement, euh, ou, le, ou la dernière ou l'avant-dernière la émission avant qu'on passe en mode vacances. Tout dépendra un petit peu de notre emploi du temps et des possibilités aussi. Et donc, c'était l'occasion pour moi de vous, d'abord de vous remercier d'avoir été, euh, si fidèle à l'émission Godmandica. Et c'est vrai que parfois, il y, a, il y a eu une ou deux fois, j'ai pas su la faire, mais c'était, euh, pas des, c'était, dépendant de ma volonté, c'était, le studio était impraticable, quand il fait chaud, on est dans des studios euh, mansardés, donc dans, dans, dans la mairie de Bruxelles, je remercie la, la, la ville de Bruxelles de nous avoir prêté donc, une pièce pour installer les studios de notre radio, mais c donc c'est déjà très bien de leur part, mais ce sont des, des pièces mansardées et donc, euh, quand il fait chaud à l'extérieur, ça, ça tape sur le toit, il fait chaud ici, Alors, imaginez la chaleur de l'extérieur plus la, la chaleur des ordinateurs qui tournent Eh bien ça devient un on a presque envie de se mettre en maillot pour, pour faire euh, nos une, une émissions radio, donc il y a des moments où je n'ai pas su faire des émissions pour des raisons de chaleur et que c'était intenable c'était pour tomber malade et comme on n'a pas encore de budget pour installer l'air conditionné eh bien voilà peut-être qu'un jour grâce à des donations sur le compte PayPal on pourra se dire bah voilà on va évoluer on va installer l'air conditionné ils vendent des petits appareils pour les portables qui sont déjà très efficaces mais il faut un budget tout ça et pour le moment notre budget on l'a surtout lapidé donc dans la technique de la radio dans la technique de diffusion dans l'achat de CD pour améliorer notre programmation médicale. Musical, parce que faire tourner une radio ça a un coût également et donc voilà où est parti donc une grande partie de, des budgets donc euh, qu'on a reçu euh, pour wiki radio et pour euh, radio arcadie quand vous faites un don de temps en temps eh bien ça va directement dans le matériel hein, alina s'achète du matériel nous on est les animateurs ont besoin de renouveler leur casque et surtout donc euh, nous on a dû acheter une console et tout ce qui va avec et et, et faire réparer beaucoup de choses aussi donc voyez un petit peu comment euh, la radio fonctionne en tout cas je ne sais pas si on va se retrouver la semaine prochaine ou pas, mais j'espère, je vais tout faire pour que tout, tout euh, soit là, pour qu'on puisse faire ensemble une dernière émission côte avant de passer en mode vacances, et, et donc ça veut dire qu'on se retrouvera à la rentrée en septembre. Mais j'espère que nos amis étudiants, donc, euh, qui doivent bosser en période d'examen pour le moment, vous avez quand même un petit peu de temps à passer à écouter euh, wiki Radio ou Radio Arcadie, parce que la musique, ça, non seulement ça adoucit les mœurs, mais c'est aussi important de temps en temps décompresser hein, les périodes de bloc, c'est bien, mais si on bloque sans arrêt, bien... Et on finit par être bloqué dans son esprit aussi donc de temps en temps, s'évader avec Arcadie et s'évader avec nous, c'est une bonne chose aussi et eh bien j'ai encore envie de vous passer un petit peu de musique, j'avais préparé quelque chose d'intéressant sur euh, notre deck de diffusion et ça s'appelle ben, je sais imprononçable donc, je ne vais, vais pas le prononcer, hein. le, le titre c'est quand même, ça parle de runes, mais l'auteur c'est en, en lettrage illisible donc euh, je vais vous le faire écouter plus, plus tôt et on se retrouve donc d'ici quelques instants pour se dire au revoir et, et peut-être à la semaine prochaine ou sinon à la rentrée en septembre dans des nouvelles aventures de Code Mantica. Et d'ailleurs, si vous avez. Euh justement, des idées, hein, de sujets qu'on pourrait traiter, donc, dans Code mantica ou dans des débats libre-antenne, ou dans d'autres émissions, ou même des, des sujets pour notre ami Steve Nat qui fait l'actualité du mystère, n'hésitez pas, donc, euh, à nous les envoyer sur nos adresses mail, donc, euh, contact ou contact radio Ça sera, bien sûr, avec plaisir que nous, on les préparerait, donc, pour nos émissions. Allez, un petit peu de musique encore, avant de se dire au revoir, belle après-midi encore à tous et à toutes, et vous êtes sur Wikiradio, dans Code mantica Bienvenue dans l'univers de Mandala.